0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute haben wir einen Spezialbeitrag über das spannende Thema virtuelle Hauptversammlung. Die große Frage, wie sollte die Hauptversammlung der Zukunft aussehen und genau das werden wir heute rege diskutieren. Ich freue mich sehr, dass sich zwei besondere Personen dazu eingeschaltet haben. Zum einen Kai Bommer, Geschäftsführer des Deutschen investor relation Verbands und Markus Kienle, Rechtsanwalt und auch Vorstandsmitglied der SDK. Hallo an Sie beide, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet sind. Guten Morgen. Guten Tag. Bevor wir in die Diskussion gehen, bitte ich Sie beiden, ein kurzes Statement zu geben, die Frage wie sollte die Hauptversammlung der Zukunft Ihrer Ansicht nach aussehen? Herr Bommer, wenn Sie starten wollen und Herr Kiene, Sie können dann direkt fortfahren.
1: Ja, nochmal guten Morgen und ein fröhliches Moin Moin von mir in die Runde. Herr Petzelberger, vielen Dank für die Möglichkeit hier ähm, zu diesem wirklich spannenden Thema was zu sagen. Die Hauptversammlung der Zukunft. Wenn ich mir was wünschen dürfte und ich weiß, ich bin da nicht allein, sondern äh, viele Emittenten und auch Investoren äh, wünschen sich das Gleiche, dann wünsche ich mir, zukünftig eine moderne, eine lebhafte Hauptversammlung, nicht so sehr ein Bürokratiemonster, wie wir es vielleicht aus der Vergangenheit hier kennen. Ich wünsche mir eine Hauptversammlung, in der rechtssicher für die Emittenten, aber gleichwohl unter Berücksichtigung der Anlegerrechte ausgetauscht werden kann. Wichtige Themen mit dezidierten Standpunkten und keine endlosen Marathonsitzungen, überfrachtet sind von Formalia. Das wäre mein Wunsch.
2: Ja, das HV zum Format der Zukunft ist natürlich auch bei uns geprägt von einer lebhaften Diskussion, von einer lebhaften HV, bei der eine Interaktion zwischen Verwaltung und Aktionären einerseits, aber auch eine Interaktion der Aktionäre untereinander möglich ist. Richtig ist, dass sicherlich Bürokratie abgebaut werden muss, dass ein Stück Rechtssicherheit geschaffen werden mehr oder mehr Rechtssicherheit geschaffen werden muss. Das darf aber nicht auf Kosten der Aktionärsrechte aus unserer Sicht gehen, man bemüht ja ganz gerne immer so das Bild vom räuberischen oder presserischen ähm, klagenden Aktionär. Ähm, das halten wir nicht für das richtige Leitbild, um ein HV-Format der Zukunft begründen zu können. Wir stellen uns auch darüber hinaus vor, dass wir anfangen, beim Präsenz-HV-Format anzusetzen und das auf die moderne Zeit hin weiterzuentwickeln. Ein Element kann zum Beispiel sein, dass wir durchaus begrüßen, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, Fragen vorab einzureichen, die dann auch, wie es der Regierungsentwurf jetzt vorsieht, ähm, vorab beantwortet werden, aber eben nicht mit dem scharfen Schwert des Ausschlusses nachträglicher Fragen.
0: Zwei klare Statements und jetzt ist die virtuelle Hauptversammlung ja nichts Neues mehr seit zwei Jahren Gang und Gebe, aber es hat sich nur um eine Sonderregelung gehalten und gehandelt. Und Herr Kielne, Sie haben es schon erwähnt, jetzt liegt ein Regierungsentwurf vor und den wollen wir doch jetzt auch als Grundlage für die Diskussion nehmen. Herr Bommer, wollen Sie vielleicht direkt starten und noch mal diesen Regierungsentwurf, die Grundzüge, den Charakter noch mal kurz skizzieren und dann, wie gesagt, gerne in die Diskussion starten?
1: Sehr gerne. Lassen Sie mich ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Sie haben ja gesagt, wir haben schon Erfahrungen mit virtueller Hauptversammlung und richtigerweise haben Sie darauf hingewiesen, dass das auch eine Sonderregelung war. Die Pandemiesituation, in der wir uns jetzt seit zweieinhalb Jahren in etwa befinden, ist eine besondere Situation, von der wir alle hoffen, dass sie nicht dauerhaft da bleibt. Wir haben auch von Anfang an gesagt, diese Sonderregelung, wie sie denn im März 2020 sehr schnell aus unserer Sicht auch begrüßenswerterweise geschaffen wurde, kann nicht Blaupause sein für ein Format der virtuellen Hauptversammlung der Zukunft, sondern da geht es darum, die Dinge noch auszutarieren. Und Herr Kienle hat es ja schon gesagt, das sind ja die Punkte, um die es dann im Detail geht, ähm, teilweise schon sehr kleinteilig, an welcher Stelle können Fragen beantwortet werden oder nicht. Wir haben zweieinhalb Jahre, wie ich meine, insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht mit der virtuellen Hauptversammlung. Wir haben ähm, natürlich am Anfang, was für alle Neu, für alle Beteiligten, egal ob Emittenten, ob HV-Dienstleister, die ganzen Technologiedienstleister, aber auch für die Investoren, sowohl die institutionellen als auch die privaten oder die Kleinanleger. Ähm, da hat es auch mal geruckelt am Anfang äh, und naturgemäß waren es dann eher die großen Unternehmen, die DAX 30 oder jetzt DAX 40 Unternehmen, die aus meiner Sicht sehr innovativ auch schon mehr gewagt haben, als ich sag mal gesetzlich vorgeschrieben war. Äh, aus unserer Sicht ist es wirklich, ich sag mal, über die Jahre, die letzten zwei Jahre jetzt auch so gewesen, dass auch Schritt für Schritt, ich sag mal, fast von Hauptversammlung zu Hauptversammlung, auf jeden Fall von Hauptversammlungssaison zu Hauptversammlungssaison immer mehr Elemente auch Einzug erhalten haben in die virtuelle Hauptversammlung, die die Punkte, die vereinzelt kritisiert wurden, Stichwort Interaktivität, Lebendigkeit der Debatte, sich immer schrittweise verbessert haben. So und meine Hoffnung wäre nun gewesen, dass man auf Basis dieser Erfahrung eine gesetzliche Grundlage für die Nach-Corona-Zeit schafft, in der es möglich ist, wie gesagt, auf der einen Seite rechtssicher, auf der anderen Seite unter Berücksichtigung der Aktionärsrechte ein Format zu schaffen, eine Grundlage zu schaffen, wie man dies auch in der Zukunft fortführen könnte. Im Februar hat das BMJ einen Referentenentwurf äh, vorgelegt, der aus unserer Sicht ja, man hätte sich noch mehr wünschen können von uns, aber der war ausgewogen. Der hat die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Stakeholder in dieser Diskussion sehr abgewogen aufgegriffen, äh, miteinander verknüpft und einen, wie ich meine, guten Kompromiss vorgestellt. Den Regierungsentwurf, den Sie nun eben erwähnt haben, der jetzt gerade im April, Ende April veröffentlicht wurde, der dreht leider, muss ich sagen, eine Reihe der wirklich guten Ideen wieder um. Und er nimmt als absolutes Leitbild die physische Hauptversammlung, wie sie vor der Corona-Zeit äh, gegolten hat, mit all den Nachteilen auch, die das hat. Eine Hauptversammlung, ich glaube, da sind wir uns einig, ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Es ist eine, ich sag mal, Pflichtveranstaltung, in der sehr darauf achtet, wir werden sehr darauf. Geachtet werden muss auch, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten werden, dass es nicht anfechtbare Beschlüsse gibt. Und das äh, führt häufig zu einer sehr starken Verlängerung und Formalisierung der Hauptversammlung. Leider eben nicht die lebendige Debatte, die wir uns alle wünschen. Ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Die Frage ist nur, wie schaffen wir die Voraussetzungen, um so eine lebendige Debatte zu schaffen. Und der Regierungsentwurf aus meiner Sicht verhindert dies sogar weil er zwingt Unternehmen dazu, einen sehr, ich sag mal, konservativen Approach zu wählen, einfach um sicher zu gehen, dass hier nicht Beschlüsse angefechtet, angefochten werden. Und das wird aus meiner Sicht leider dazu führen, dass nur eine, eine ganz kleine Minderheit von Emittenten sich tatsächlich trauen werden, dieses Format in der Zukunft zu wählen. Wenn, wenn es nicht im parlamentarischen Verfahren, das hier jetzt noch ansteht, noch ist es ja kein Gesetz, ähm, da noch wieder wesentliche Änderungen kommen, dann glaube ich, ist der Regierungsentwurf, so wie er jetzt vorliegt, eine vertane Chance. Ich glaube, dass die Koalition ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, eine moderne, virtuelle Hauptversammlung auch praxistauglich zu ermöglichen, nicht geschaffen hat mit diesem Entwurf. Das bedauere ich sehr. Und meine Hoffnung äh, liegt darin, dass wir, wie gesagt, a im parlamentarischen Verfahren vielleicht noch etwas erreichen können, möglicherweise ist der nächste Schritt einfach, dass wir danach, wenn es sich vielleicht bedauerlicherweise bewahrheiten sollte, was ich vermute, dass es keine virtuellen Hauptversammlungen größere Anzahl geben wird, dass wir auch mal an, an die großen Dinge, die unterliegenden Dinge rangehen, das Beschlussmängelrecht und solche Punkte, um dann vielleicht zukünftig doch tatsächlich virtuelle, moderne, praxistaugliche Hauptversammlungen zu ermöglichen.
2: Ja, Herr Bommer, ich glaube, Sie haben den zentralen Begriff schon genannt und das ist im Grunde auch der Mangel des gesamten Verfahrens einer virtuellen HV. Der Sache nach, und das ergibt sich meines Erachtens auch aus den Stellungnahmen der unterschiedlichen Lobbyisten, geht es gar nicht um eine Modernisierung der Hauptversammlung, sondern es geht in Wirklichkeit um eine Modernisierung des Beschlussmängelrechts. Denn egal welches Format einer Hauptversammlung ich habe, ob virtuell oder Präsenzformat, die Rechtmäßigkeit der Beschlusskontrolle muss ja in beiden Verfahren gegeben sein. Ansonsten stimmt ja das nicht mehr, was ähm, die Kernaussage des Regierungsentwurfs und auch des Referentenentwurfs war, nämlich, dass virtuelle HV und Präsenz-HV zwei gleichwertige Alternativen sind. Wenn wir jetzt aber unterschiedliche unterschiedliche Ausgestaltungen des Beschlussmängelrechts haben. Ja. Wenn sozusagen rechtswidrige Beschlüsse einer virtuellen HV eben weniger rechtswidrig und weniger angreifbar sind als rechtswidrige Beschlüsse einer Präsenz-HV, stellt sich doch schon die Frage der Rechtfertigung einer derartigen Differenzierung. Das halten wir, wie Sie sich vorstellen können, nicht für sachgerecht. Wenn man der Meinung ist, wir müssen das Beschlussmängelrecht generell reformieren und modernisieren, glaube ich, muss man diese Diskussion entkoppeln von der Frage, was ist ein zukunftsfähiges HV-Format? Und Herr Bommer, wenn Sie sich das ansehen, Sie haben natürlich im, im virtuellen HV-Format, und wenn Sie sich die virtuellen HVs äh, der, der vergangenen zwei und jetzt im dritten Jahr ansehen, haben Sie ja auch diesen Blog mit den Formalia, der der Aufsichtsratsvorsitzende geflissentlich jedes Jahr immer, ähm, immer vorträgt, eben ähm, um hier auch die, äh, die Anforderungen der gesetzlichen ähm, Regelungen ähm, zu erfüllen. Die, man kann gerne beide Dinge miteinander verknüpfen, aber man muss sie einfach auseinanderhalten. Es sind zwei unterschiedliche Fra Fragen. Wenn ich der Meinung bin, Beschlussmängelrecht muss reformiert werden, dann muss es aber ref insgesamt reformiert werden. Dass wir dieser Auffassung nicht zwingend sind, ähm, das können Sie sich sicherlich, ähm, sicherlich ähm, vorstellen, Herr Bommer. Bei uns äh, 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 wird die Meinung vertreten und wir hören das auch von technischen Unternehmen, die uns das bestätigen, dass man im Grunde um die Rechte einer, einer Präsenz-HV technisch gesehen interaktiv spiegeln kann in die virtuelle HV. Dafür gibt es mittlerweile technische Systeme. Es gibt auch Anbieter, die das, die das, gerne, die das gerne machen. so Sodass es sodass also nicht notwendig ist, dass das HV-Format über die Ausgestaltung und die Reichweite der Rechte Rechte entscheidet. Zum Beispiel der jetzige Regierungsentwurf, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auf Gegenliebe stößt oder nicht, bringt ja Expressis Verbis diese Idee des virtuellen Wortmeldetisch. Also das, was wir früher in der Präsenz HV, so sage ich mal, Donnerstag 10 Uhr, ja, 18. Mai, Deutsche Bank, ähm, physisch gemacht haben ähm, in der Messehalle, das macht man jetzt sozusagen eben virtuell über die, Techn, äh, über die, die, die technischen, äh, technischen Lösungen. Und die Probleme, die da, die da so angesprochen werden, insbesondere, wenn ich das, das vielleicht mal herausgreifen darf, dass man Angst hat, dass die Systeme zusammenbrechen, weil eine Überzahl von Fragen eingereicht werden, ähm, das lässt sich aus unserer Erfahrung der letzten zwei Jahre, auch jetzt des dritten Jahres, sofern wir schon ein Hauptversammlung gesucht haben, nicht bestätigen. Aber da schliegt vielleicht das Problem auch im Verfahren selbst. Wenn Sie in einem virtuellen HV-Format, Herr Bommer, hingehen und sagen, wer keine Fragen eingereicht hat, ja, der kann auch erstens mal keine Nachfragen stellen und kann nur noch Fragen stellen, so wie es jetzt der Regierungsentwurf sieht, zu neuen, Sach zu neuen Sachverhalten, die vorher nicht bekannt waren und weitere Fragen, die vorher schon hätten gestellt werden können, dürfen nur noch gestellt werden. Wenn dafür Zeit bleibt, dann haben Sie folgenden Effekt, den wir auch bei den Anmeldungen von HV kennen, dass sich erstmal alle, höchst vorsorglich anmelden, um zu vermeiden, dass es einen Rechtsverlust gibt. Wir persönlich ähm, vertreten die Auffassung, dass wir es das mit we deutlich weniger Fragen zu tun hätten, wenn man das Verfahren anders ausgestaltet, wenn man sagt, jawohl, es ist doch sehr wünschenswert, im Vorfeld Fragen zu stellen, die zu beantworten. Das finde ich auch super gut, dass man sagt, das war auch eine Forderung der SDK, dass man sagt, wenn wir vorher einreichen, dann bitte aber auch vorher beantworten und auf die Internetseite stellen, weil das nämlich genau das ähm, erfüllt, was die meinem Verständnis nach auffordern, nämlich dass wir Raum schaffen am, am HV-Termin selbst für eine lebendige Debatte und dass das nicht zugefrachtet wird mit Fragen, die vorgelesen werden müssen, die dann beantwortet werden müssen. Wir haben teilweise Doppelungen von Fragen. Ja. Das, halten wir für eine, das halten wir für eine sehr sinnvolle Möglichkeit und wir glauben, dass sich das mit der Anzahl der Fragen oder der vermeintlichen Anzahl der Fragen einfach dadurch reguliert, wenn man das Verfahren etwas cleverer aufsetzt. Dass die Leute sagen, nicht sagen, nur aus Vorsichtsgründen, damit ich nicht präkludiert bin mit meinen Fragen, wenn ich mich spontan schließe, die zu, die, die, die zu stellen, ähm, stelle ich sie jetzt eben im Vorwege mit der Folge, dass, die Unternehmen, dass das Unternehmen die Beantwortungslast hat. Das wäre wohl ein hilfreicher Weg, um wirklich einen Schritt nach vorne zu gehen.
1: Herr Kind da, da sehe ich einige ähm, ähm, Herausforderungen in, in, in Ihren Wünschen, sage ich mal, wie das ist. Erstmal stimme ich Ihnen zu, dass die technischen Voraussetzungen sind nicht das Problem. Technisch kann man das alles abwickeln. Aber zu glauben, dass eine virtuelle und eine physische wirklich gleich ist, identisch, das ist ja einfach nicht richtig. Gleichheit bedeutet ja immer nur ne, Gleichbehandlung gleicher Vor Voraussetzungen Vorgaben. Im virtuellen Raum haben Sie nicht die Möglichkeit, wie in einer physischen Hauptversammlung, wo Sie einen Wortmeldetisch haben, da melden sich Leute an, Sie sehen, oh, da bildet sich eine Schlange, es ist schon 21 Uhr abends. Jetzt machen wir mal Schluss und sagen so, wer jetzt da kommt ab 21.20 Uhr, der kann leider nicht mehr kommen, schon aus zeitlichen Gründen. Das können Sie im physischen Raum nicht machen. Sie können zeitgleich in Nanosekunden zig Fragen, Dutzende, hunderte Fragen da reinstellen. Und dann können Sie auch als Versammlungsleiter eben nicht mehr sagen, oh, jetzt mache ich aber den Cut-off mal vor zwei Minuten oder sowas, ohne Gefahr zu laufen, dass dann die, die da abgeschnitten werden, sich möglicherweise sagen, was zurecht zurechtsagen, also auch, jetzt ist meine Frage nicht gehört worden. Wir haben jetzt noch nach dem alten Format, bei der Hauptversammlung der Bayer AG zum Beispiel in diesem Jahr, 650 Fragen gehabt. Und die müssen alle einzeln beantwortet werden. Die Bündelung von Fragen, wie wir sie vorgeschlagen haben, ist ja scharfe Kritik gestoßen. Weil da sich Aktionäre beschweren. ja, also aber meine Frage war ein bisschen anders. Da war das Komma anders gesetzt und äh, da war eine andere äh, Schwerpunktsetzung drin. Das ist nicht berücksichtigt worden mit der Folge dass teilweise die Fragen nicht doppelt beantwortet worden sondern ich habe es erlebt, dass die 8, zwölf, 15 Mal dieselbe Frage vorgelesen und beantwortet worden ist. Das kann nicht im Sinne von irgendeinem Beteiligten sein. Wir wollen doch auch, dass die Stimmen alle gehört werden. Deswegen ist die Vorverlagerung dieser ganzen Fragerechte, Auskunftsrechte vor die Hauptversammlung aus unserer Sicht sehr, sehr sinnvoll. Dass man auch sagt, pass mal auf, Statements können hier vorher abgegeben werden, Fragen können abgegeben abge äh, werden, können auch beantwortet werden. Kann man auch darüber reden, dass die vorher ins Netz gestellt werden, die Antworten. Jetzt nach dem Regierungsentwurf dürfen sogar Fragen und auch Stellungnahmen, die vorher eingereicht wurden, in der Hauptversammlung selbst nochmal wieder gestellt werden. Und dann dürfen dann noch Fragen zugestellt werden und noch zusätzliche Fragen obendrauf. Und das verhindert meines Erachtens genau die lebhafte Debatte, die wir uns eigentlich alle wünschen. Und da habe ich jetzt noch gar nicht den Punkt aufgegriffen der missbräuchlichen Nutzung. Kine, weil ich weiß, Sie sind das nicht. Mit Ihnen mache ich keinen Vorwurf, den anderen Schutzvereinigungen auch nicht. Und auch nicht den großen institutionellen Investoren. Aber wir können einfach beobachten, dass um 23.59 Uhr, kurz vor Ablauf der Fragefrist, nochmal Dutzende von Fragen einkommen. Und das sind streng genommen keine Fragen, sondern das sind Statements. Bei der Deutschen Post hinzu, pass auf, mein Paket ist zu spät angekommen, wie kann das sein? Das sind teilweise Copy and Paste, seitenweise Dokumente, die noch beantwortet werden müssen. Und Sie können in einer virtuellen Welt, anders als wenn Sie das in der physischen HV nochmal vortragen müssen, das ist auch eine gewisse Hemmschwelle, man muss auf die Bühne, man muss sich da zeigen, können Sie einfach in fast unbegrenzten Umfange irgendwelche Fragen von der Länge, vom Inhalt da machen. Und es geht doch nochmal, es geht doch nicht darum, dass der Emittent und dass die Unternehmen sich der Diskussion nicht stellen wollen. Nur wir wollen verhindern, dass das blockiert wird, dass das teilweise auch, ich sag mal, falsche Schwerpunkte setzt, ähm, wenn, wenn Kleinstaktionäre irgendwelche Fragen stellen, die dann auch an der wirklichen Thematik da vorbeigehen. Dieses ganze Thema der Vorverlagerung der Fragen, da haben wir die Riesenchance gesehen jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, während der Pandemie, das hat gut funktioniert. Warum nimmt man das nicht mit rein in die virtuelle Hauptversammlung der Zukunft? Dann hat man eben viel mehr Raum für eine echte Debatte am, am, am Hauptversammlungstag selbst. Ein weiterer Punkt, den wir sehen, ist die Gefahr von Zufallsmehrheiten. Wenn Sie wieder Anträge stellen können zu irgendwelchen beliebigen Themen, die vorher gar nicht aufgekommen sind in der Hauptversammlung selbst, dann haben wir wieder die Gefahr der Zufallsmehrheiten. Was dann de facto in der Praxis passieren würde, wäre, dass die Investoren, die dann ja gar nicht teilnehmen oder möglicherweise nicht da sind, gerade ausländische Investoren, immer schon vorab sagen "Was auf, wenn was Überraschendes kommt, dann bitte immer mit der Verwaltung stimmen. Das ist doch genau das, was sie gar nicht wollen. Und äh, ich glaube, ein Punkt, den darf man darf man nicht unberücksichtigt lassen. Nun bin ich Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbandes, man erwartet von mir vielleicht nichts anderes, aber dass nur auf der Hauptversammlung Informationen ausgetauscht werden, ist ja schlichtweg nicht korrekt sondern Informationen werden das ganze Jahr über bereitgestellt, ausgetauscht und die Entscheidungen, die auf der Hauptversammlung gefällt werden, sind ja auch im Vorwege schon gestellt. Tage, Wochen lang vorher haben die Ganz oder hat die ganz große Mehrheit von Aktionären bereits abgestimmt und insofern wird da einfach nur noch mal in die Länge ziehen und um den heißen Brei rumgeregelt und das finde ich schade.
2: Naja, aber damit, ähm, ähm, Herr Bommer, mit dem vor allen Dingen mit der letzten These stellen Sie natürlich die, die Hauptversammlung als ähm, Organisationsform generell in Frage ähm, und vor allen Dingen auch das Auskunftsrecht in Frage, denn wenn eh alle Entscheidungen schon gefallen sind, ja, kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, ob es überhaupt noch Sinn macht, dass es ein Fragerecht und dass es ein Auskunftsrecht gibt oder ob man nicht nur noch eine reine Beschlussfassung macht. Ja, also die, gerade das Informationsrecht, gerade das Auskunftsrecht dient natürlich schon auch zur Rechtmäßigkeitskontrolle. Insofern gibt es hier schon eine Verknüpfung auch zum, ähm, auch zum Anfechtungsrecht und dass ähm, einige Investoren bereits im Vorfeld ähm, ihre Entscheidungen treffen und die dann möglicherweise nicht mehr abändern. Das mag im Regelfall so sein, aber ist ja nicht in jedem Falle so. Ich habe es also durchaus auch in der jüngeren Zeit durchaus schon erlebt, dass auch große ähm, Investoren, Die klassischen Investoren aufgrund des Verlaufs einer Hauptversammlung, der sie dann physisch beigewohnt haben, gesagt haben, das haben wir hier möglicherweise falsch eingesetzt, eingeschätzt, hier müssen wir unser Abstimmverhalten für die laufende Periode, für die laufende Hauptversammlung noch einmal, noch einmal verändern. Ja, das Problem mit den Doppelfragen, da bin ich bei Ihnen, das gibt es in der Tat. Ähm, das, gab, das, gibt es, das, 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 das war aber bei den Präsenzhauptversammlungen deutlich besser geregelt, weil man einfach die Möglichkeit hatte, spontan seinen Fragenkatalog, den man in aller Regel ja vorher vorbereitet hatte, anzupassen. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich das gemerkt habe, regelmäßig gemacht, dass ich Fragen, die vorher schon gestellt waren, habe ich halt gestrichen. Und dann habe ich auch nicht krampfhaft nach einer neuen, Gefra neuen Frage gesucht, ja, um dann, weiß ich sage ich mal, irgendwas auf meine 20 oder 25 Fragen zu kommen, sondern die ist dann einfach rausgefallen. Ja, Vielleicht habe ich dann etwas noch akzentuieren können im Rahmen einer Stellungnahme, was vorher aufgrund der Zeitbegrenzung rausgefallen ist. Ja, und ja, und das, ist und das mit möglicherweise nicht alle Fragen das gleiche Qualitätsniveau haben. Ja, aber wenn wir jetzt anfangen, Herr Bommer, eine ja, Gesichtskontrolle der Fragen zu machen, da muss ich sagen, sind wir der Auffassung, nehmen wir lieber auch mal eine, ja, selbst eine missbräuchlich gestellte Frage so viel in Kauf, als eine vernünftige Frage, die aufgrund von Beschränkungen nicht mehr gestellt werden kann, auszuschließen. Vor allen Dingen, weil wir auch der Meinung sind, Herr Bommer, und das habe ich mich häufig gefragt, wenn solche Fragen, teilweise Fragelisten kommen, und da sind dann Fragen dabei, die ersichtlich gar keinen Bezug zur Hauptversammlung haben. Kenne ich kaum einen Versammlungsleiter, der sagt, dieser Frage beantworte ich nicht, denn die hat keinen Bezug zur Hauptversammlung, die ist auch von 131 nicht gedeckt. Ja, das hilft mir aber alles nichts, und das wird jetzt ja auch in der virtuellen HV nicht, äh, nicht einfacher, weil ja auch hier die Einschränkungsmöglichkeiten wieder beim Versammlungsleiter liegen. Das heißt, er muss sozusagen die Instrumente, die er in der physischen HV hatte, jetzt auch in der virtuellen HV ausnutzen und muss sagen, sind das denn Fragen, die überhaupt noch zur Tagesordnung gehören? Ja?
1: Ja, Herr Kine, aber der Versammlungsleiter, der lässt die Fragen ja nicht zu, weil er die so gerne hört oder so gerne beantwortet hört von seinem Vorstand, sondern weil er einfach die berechtigte Sorge hat, dass daraus, ich sage mal, Rechtsfolgen erwachsen im, im, im Sinne von Anfechtung. Und wenn alle, Herr Kine so wären wie Sie und bereits gestellte Fragen widerstreichen würden von Ihrer Vorbereitung, dann hätten wir ja ein Problem viel weniger. Aber die Praxis zeigt doch einfach, dass dem nicht so ist, sondern dass gerade diese Fragen immer wiederholt gestellt werden. Es geht ganz ausdrücklich nicht darum, Fragen und Antworten nicht zuzulassen, sondern ich halte einfach die Vorverlagerung dieser Sache für zielführend, für praxistauglich und auch für angemessen und auch für gerechtfertigt und damit werden äh, die, die Frage- und Auskunftsrechte auch auf der Aktionäre gewahrt. Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist. Und da, da höre ich das von, von Ihnen, von Ihres Leichen, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn es den einen oder anderen Vorstand meiner Mitglieder gibt, der das gar nicht so gerne sieht dass sie natürlich ein berechtigtes Interesse haben, auch Statements abzugeben. Einfach mal ihre Meinung, zum Vor dem Vorstand ihre Meinung zu sagen. Die Institutionellen sind da sogar gesetzlich zu verpflichtet, als Treuhänder des Vermögens für ihre Endkunden darzulegen, dass sie sich dafür einsetzen, im Sinne Corporate Stewardship da ihre Meinung zu geben. Sie sind ihren Mitgliedern gegenüber auch Rechenschaft schuldig, da sagen wir es auch, wir nehmen nicht nur Gebühren, sondern die erwarten von ihnen ebenfalls zu Recht, dass sie Gesicht zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollen wir zum Beispiel auch facilitieren und das wäre doch super möglich mit einem Statement im Vorwege, wo wir prüfen können, auch wie das betrifft, nicht Sie, aber es gab Einreichungen, da sind im Hintergrund irgendwelche unangemessenen, teilweise gesetzeswidrigen Flaggen, werden da hochgezogen, da werden Statements gemacht, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören und nicht gezeigt werden dürfen, da hat man die Chance, die auszusortieren und nochmal, es gibt Beispiele von ähm, ähm, Unternehmen, die auch in der Vergangenheit, wo sie es nicht äh, gesetzlich verpflichtend waren, Statements zugelassen haben, auch von, ich sag mal, kritischen, nicht nur Aktionärsgruppen, sondern auch von, ich sag mal, NGOs, anderen, die ja teilweise eine Aktie kaufen, um dann was zu machen, RWE, große Statements von südamerikanischen Bauern, wie die unter Kraftwerkbau leiden, Deutsche Bank, wo Leute fragen, was investiert ihr in welche Projekte. Ähm, das sind alles Punkte, die wir nicht unter den Tisch kehren wollen. Wir wollen auch gern diese Bühne Ihnen bieten, weil wir verstehen, dass da ein berechtigtes Interesse ist. Nur das Recht, das vorher einzureichen, auf der Versammlung dasselbe nochmal wieder zu sagen und dann wieder Fragen zu stellen. Puh. Und das mit der Möglichkeit, wo der Versammlungsleiter eben nicht de facto, nicht die Möglichkeit hat zu sagen, auf, das haben wir jetzt schon achtmal beantwortet, bitte nicht, sondern der wird die immer wieder zulassen, aus der berechtigten Sorge dass seine Hauptversammlung angefangen wird. Das ist
2: unsere Kritik. Ja, aber man das, versteht, das, das, versteht, das verstehe ich teilweise, aber ähm, das ist jetzt ja auch, sage ich mal, im Rahmen der, ähm, der virtuellen nicht zentral anders. Auch bei der Frage der, von, von Begrenzungen muss ich mir die Frage stellen: Sind die noch sachgemäß, sind die, sind die nicht sachgemäß? Ja? Und nehmen Sie gerade mal Ihre, Ihr Beispiel, die vorab äh, eingereichten Stellungnahmen. Da muss ja auch irgendwann jemand sagen: Ja, ist das noch eine sachliche Stellungnahme oder ist die Grenze hier zum Verbotswidrigen überschritten? Das heißt, ähm, der nachlaufenden Kontrolle, ob das rechtmäßig war, wird es ja auch in der virtuellen Hauptversammlung der Sache nach nicht entzogen. Ich bin bei einer Sache voll und ganz bei Ihnen, ähm, weil ich das als außerordentlich entzerrend empfinde, nämlich die Vorabeinreichung von Fragen und auch der jetzige Regierungsentwurf sagt ja ganz eindeutig, das steht ja sogar im Gesetz drin, auf bereits vorher Fragen Ich höre jetzt nichts mehr. Ah, ja, okay. Auf vorher beantwortete Fragen muss der, muss der Vorstand nicht mehr antworten und darauf sollte er auch nicht mehr antworten. Was ich gut finde und was ich auch, ähm, was ich auch äh, einen guten Umgang mit den Aktionären empfinde, wäre, wenn er kurz sagt, haben wir bereits beantwortet, siehe Internetseite. Ja? Ähm, das, fänd, das, das, das fände, das, das fände ich, ich gut. Und ich würde mir auch in der Tat wünschen, dass wir die HV wieder mehr auch als Forum der kontroversen Diskussion nutzen können.
1: Und das ist genau der Punkt. Und
2: dazu, wenn ich das noch sagen darf, kann natürlich eine Frage durchaus auch mal die Spitzung, äh Zuspitzung äh, einer eigenen Position sein. Also die Frage kann ja durchaus ein rhetorisches Mittel der Stellungnahme und des kontroversen, äh, und der kontroversen, äh, äh, des kontroversen Diskurses sein. Ja?
1: Und da sind wir uns so einig. Wir alle wünschen uns lebhafte Diskussionen und meiner Ansicht nach ist der vorliegende Regierungsentwurf ein, De ein Debattenverhinderungsgesetz. Es wird dazu nicht kommen. Ähm, ich bin jetzt kein Wetter oder Spieler, aber wenn es das gäbe, ich würde darauf wetten, dass wir leider genau das jetzt sehen werden, was wir uns eigentlich nicht wünschen. Und es wird keine virtuelle Hauptversammlung geben, jedenfalls nicht im größeren Ausmaß in 2023 fortfolgende, sondern wieder die physische Hauptversammlung, die sich ja viele vielleicht auch gewünscht haben, aber von der ich glaube, dass sie einfach im letzten Jahrtausend verhaftet ist für das ein Format, für das wir im Ausland, ich sag mal, beschmunzelt werden, um es mal diplomatisch auszudrücken, ja. wo sich ausländische Aktionäre, wenn die das sehen, fragen, ist das jetzt ernst oder ist das versteckte Kamera? Und wenn wir nicht alle gemeinsam, und das können wir nur in unserer Konsenskultur -Konsens hier gemeinsam irgendwo beschließen und vereinbaren, sonst macht die Politik nicht mit, zu einem Weg finden, wie wir das praxistauglich, rechtssicher und die Aktionärsrechte wahren umsetzen können, dann ist das, wie gesagt, aus meiner Sicht eine fatale Chance.
2: Ja, aber dazu braucht es dann vielleicht, Herr Bommer, auch mehr den Dialog der beteiligten Gruppen miteinander als gegeneinander. Denn bislang ist es ja so, dass die Stellungnahmen direkt ähm, beim Gesetzgeber eingereicht werden. Ähm, wir sehen auch ehrlich gesagt nicht, warum es ähm, diesen unglaublichen Zeitdruck gibt, ja, jetzt so schnell ein derartig virtuelles Gesetz zu, ähm, Gesetz zu verabschieden. Ob da die Angst... Dahinter steckt, dass, wenn man jetzt wieder, sag ich mal, ab 2023 ins normale Präsenzformat vorbeigeht, dass das dann aufgeschoben, ähm, übergeht, dass das dann aufgeschoben wird in die Unendlichkeit, bis man zum, bis man zu einer virtuellen ähm, Lösung oder ähm, einer vernünftigen Fortentwicklung kommen kann. Wir persönlich sind der Auffassung, dass man durchaus auch ein Präsenzformat sinnvoll weiterentwickeln kann. Denn möglicherweise nee. ist ja das Interesse der Aktionäre unterschiedlich ausgestaltet, welche Art der Rechte sie ausüben möchten. Ja? Vielleicht sind ja einige glücklich damit, wenn sie die Hauptversammlung einfach nur verfolgen können.
1: Herr Kiene, die von Ihnen angesprochene aus oder der von Ihnen angesprochene Austausch zwischeneinander direkt hat ja stattgefunden im letzten Jahr. Noch in der alten Legislatur gab es Signale aus der Politik, die gesagt haben, liebe Emittentenvertreter, liebe Investorenvertreter, wenn ihr euch einigt und mit einem gemeinsamen Vorschlag hier auf die Politik zukommt, dann wird das noch in der alten Legislatur gesetzt. Und es ist nach Monaten intensiver Diskussion ist da nichts bei rausgekommen. Und sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss, Sie waren da nicht dabei, aber das waren Investorenvertreter, die letztendlich gesagt haben, nein, wir blockieren hier alles, weil dann wird es ja wieder die physische HV geben, weil alles wieder in die alte Rechtslage zurückfällt. Und das ist das Ergebnis, was wir jetzt haben. Den Zeitdruck mhm. und ein Gesetzes- oder Regierungsentwurf, den Sie für, für besser halten als ich, ich halte ihn für nicht brauchbar. Und das ist in der Tat schade. Vielleicht schaffen wir es im Nachgang tatsächlich auch mal die grundsätzlichen Dinge anzusprechen, Beschlussmängelrecht in der nötigen Ruhe und gebotenen Sorgfalt darüber zu diskutieren. Ich hoffe, dass sich dann auch alle Seiten dem öffnen und darüber sprechen, damit wir wirklich mal eine moderne, praxistaugliche Hauptversammlung, es mhm. war egal, ob physisch oder digital, haben werden, auch hier in Deutschland. Die Aktionäre hätten es verdient, mhm. die Kapitalmarktkultur hätte es verdient und wir reden immer viel darüber, wir wollen, wir wollen mehr SDK-Kunden, wir wollen mehr Aktionäre. Wir wollen doch, dass der Kapitalmarkt in Deutschland floriert und macht. wir verlieren börsennotierte Unternehmen in einer Geschwindigkeit, die niemanden kalt lassen kann, der an dem Thema interessiert ist. Und wenn wir da nicht gemeinsam an verschiedenen Punkten angreifen, und eine moderne Hauptversammlung gehört aus meiner Sicht dazu, dann ist das äußerst bedauerlich.
0: Herr Bommer, Herr Kieler, ich glaube ein paar Thesen haben sich mittlerweile herauskristallisiert. Lassen Sie uns doch die Diskussion so beenden, wie wir sie begonnen haben, mit zwei Statements, wo Sie beide noch nochmal hervorheben können, was Ihnen wichtig ist. Herr Kine. vielleicht wollen Sie dieses Mal starten und Herr Bommer dann ja, direkt genau. im Anschluss.
2: Also für mich Zentrale in einer Hauptversammlung ist die Möglichkeit der interaktiven, vollumfänglichen Auseinandersetzung und des Diskurses mit der Verwaltung und der, Mög und der Möglichkeit, dass man unterschiedliche Positionen auch wirklich diskutieren kann. Und zwar in einer Form, die es auch wirklich ähm, möglich macht, dass man eine Art Persönlichkeitsgefühl, eine Art Interaktionsgefühl äh, bekommt. Denn ich möchte natürlich auch wissen, wie reagiert denn eigentlich mein Gesprächspartner auf meine Ausführungen, auf meine Fragen? Wie reagiert er denn darauf? Wie ist denn die Mimik? Wie ist denn äh, die, die Gestik? Und es wird einfach aus meiner Sicht ähm, Beschlussgegenstände geben, die von einem so hohen Vertrauen. Vertrauensvorschuss geprägt sind, dass man dabei vielleicht den Leuten, die es hinterher umsetzen müssen, also den Verwaltung, dem Vorstand in die Augen sehen muss. Deswegen glaube ich, dass der richtige Weg eine Fortentwicklung, eine Modernisierung der Präsenz HV ist, durchaus mit Elementen, die wir jetzt aus der virtuellen HV kennen, respektive die der Regierungsentwurf jetzt bereithält, namentlich die Vorverlagerung von Fragen ins Vorstadium.
1: Eine interaktive Hauptversammlung ist auch genau das, was ich mir wünsche. Und ich würde noch hinzufügen, eine lebhafte. Und zwar egal, ob physisch oder digital. Leider ist der vorliegende Regierungsentwurf nicht dazu geeignet, diese lebhafte Debatte, die wir uns alle wünschen, zu ermöglichen, sondern sie wird schon aus Rechtssicherheitsgründen immer wieder dazu führen, dass doppelt, dreifach, zwanzigfach gestellte Fragen, wiederholte Statements, alle mit integriert werden müssen. Und eben diese Lebendigkeit und der direkte Dialog, sehr darunter leiden werden, mit der Folge, so meine Vermutung, dass wir jedenfalls in den nächsten Jahren unter diesem Regime keine virtuelle Hauptversammlung erleben werden.
0: Ein großes Thema, unterschiedliche Auffassungen. Ich denke, das ist durchaus zum Vorschein gekommen, aber das ist uns eben auch wichtig, eine Diskussion zu führen. Herr Bommer, Sie hatten das ja auch in der Diskussion aufgegriffen oder Herr Kine, ich glaube, Sie waren es, dass man eben miteinander auch redet, ähm, ja, Aspekte hervorheben kann und ich, wir hoffen, dass wir hier eine Bühne dafür geboten haben und wollen das Ganze jetzt natürlich gerne an die Zuschauer spiegeln. Ja, an alle Zuschauer, lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, was ist eure Ansicht? Natürlich auch gerne zu den diskutierten Thesen, Ansichten hier, also so die Zielsetzung, der Wunsch natürlich gerne einfach die, diese Diskussion in den Kommentaren weiterzuführen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Herr Bommer, Herr Kienle, nochmal großes Dankeschön für diesen gerne. Austausch heute. Gern geschehen. Eine Gesellschaft, die bereits im Jahr 2012 eine virtuelle Hauptversammlung mit vollem Rede- und Fragerecht gewährt hat, ist die EQS Group AG. Und die haben wir hier auch auf unserem Kanal mit Vorberater Lukas Spang kürzlich analysiert. Gerne mal vorbeischauen, natürlich auch bei unseren anderen Videos auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.